0: Olá, boa tarde a todos. Espero que tenham tido uma excelente semana no, no Caminho para a Fire. Hoje vamos ter aqui um, um programa um bocadinho diferente, uh, vamos fazer em, em Zoom. Uh, estamos neste período de confinamento, sábado à tarde, uh, e então vamos ficar aqui confinados à literacia financeira. Uh, temos dois convidados hoje para, para falar aqui com, comigo, com... No, no Fire Dogs Portugal portanto vem de, de um grupo do Reddit de literacia financeira e também tem um canal de Discord uh, eu participei uh, no Ask Me Anything um AMA, no, no grupo deles há, há uns meses uh, e desde aí temos mantido contacto um, vou agora passar são, é o Diogo e o Pedro, então do grupo de literacia financeira do, do Reddit Pode ficar para
2: a comunidade um, literacia financeira no Reddit, para quem não conhece o Reddit é uma plataforma que permite que vocês criem uma comunidade eu e o Pedro, como disse, somos moderadores da, do grupo de literacia financeira que surgiu um bocadinho na sequência de uma outra comunidade que já tinha de finanças pessoais que se chamava Finanças Pessoais mesmo e então esta comunidade surgiu no seguimento dessa outra que existia mas que acabava o na altura foi, de certa forma, bloqueada, e então, como estava oculta, nós decidimos criar esta nova. E, basicamente, o que é que, que consiste esta, esta nossa comunidade? Eu acho que não é nada. Enquanto eu pensava sobre isto, com a preparação desta desta conversa com o Luís, aquilo que me vinha ideia era sempre a definição que nós tínhamos criado na altura, quando da criação do, da comunidade em si. Que, basicamente, permite-nos ter um sítio onde nós possamos falar sobre aquilo que são as nossas finanças de forma aberta, aprender uns com os outros, compreender qual é que é a melhor forma de fazer as coisas porque ninguém nasce ensinado e, no fundo, é esse o espírito que está, que está aqui subjacente à nossa comunidade no Reddit, é aprender um bocadinho uns com os outros, ver qual é, que é a melhor forma de fazer as coisas, partilhar opiniões sobre dinheiro e sobre vários... Olá, José, boa tarde. Vários, vários tópicos do mundo financeiro e, e basicamente é isto. Pedro, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Ah,
1: pá, acho que não, não podia ter dito melhor. Já agora, boa tarde a todos. Sou o Pedro Brito. Sou uh, aqui colega do Diogo como uh, moderador do Sobredit, Literacia Financeira. Antes de mais, já agora é um prazer estar aqui. Obrigado, Luís, pelo convite e por finalmente juntarmos aqui ambas as comunidades não é? em, em prol da literacia financeira. E pronto, foi exatamente o que o Diogo disse, nós basicamente chateámos nos entre aspas, acho que uh, a comunidade que existia antes uh, estava muito subaproveitada uh, nós, nós conseguimos identificar isso na altura, e pronto, expressámo nos na altura até queria um post uh, a dizer que, que a equipa de moderação estava, um, pronto, era bastante desleixada e que, que estava a subaproveitar uh, uma, uma comunidade tão grande, na altura contavam com cerca de 4 mil membros e uh, pronto, então eu, o Diogo na altura descobri que o Diogo tinha acabado de criar uma comunidade nova então juntei-me a ele temos vindo a criar iniciativas uh, em, em prol da literacia financeira é? na, na base de partilha de conhecimento e que tem vindo a crescer o nossa, a nossa comunidade, já contamos atualmente com, com quase 7 mil membros, acho eu e acho que o grande fator diferenciador da nossa comunidade foi aquilo que referiste Luís, o evento onde tu participaste uh, que são os AMA não é? que são eventos muito conhecidos no no Reddit, e acabamos por trazer um bocado disso para o panorama nacional, que era uma coisa que não existia na altura e acho que foi super interessante também para aproximar a comunidade, os grandes gestores financeiros das comunidades e terem a oportunidade de interagir diretamente. E acho que toda a gente teve a oportunidade de aprender muito mais assim, acho que foi muito útil, o Tuama foi muito bom também, gostei bastante, e o pessoal gostou muito. Portanto, este tipo de iniciativa acho que as pessoas valorizam muito e tem feito a nossa comunidade crescer.
0: Excelente, excelente. Eu gostei muito de participar, foi, foi desafiante <risos> é, responder na altura, é, mas, mas foi, foi muito bom. É, e, e depois nós estávamos agora aqui é, para, este, para, este, para esta tarde de literacia financeira, pedimos aos membros para darem alguns tópicos que gostassem que nós falássemos mais concreto, que, que ajudasse na, na sua, no seu caminho de literacia financeira, de, de independência financeira, é, e temos aqui alguns, não sei se vocês querem começar por um específico, querem que eu, que eu escolha, <risos> que eu diga. Um, não estou a ver que o Diogo, mas. Não tenho é. nenhuma preferência, uh, mas achei é, por que foram. De...
2: Força, força, força
1: de por ser, desculpa, desculpa.
2: Não, força, desculpa. Eu, eu, eu ia só dizer que achei que alguns deles eram bastante interessantes, como, por exemplo, o ficar fire com o ordenado médio em Portugal, achei que era interessante. Falarmos um pouco da regra dos 4%, também achei que podia ser, podia ser um desafio. É, então, é, é vamos, fazer, um...
0: vamos fazer isso. Vamos, vamos falar do. Explicar um bocadinho o que é que é, o que é que é ficar a Fire e a regra dos 4%, se calhar, da vossa opinião. Ah, e a uh -huh. parte do ordenado português, se conseguirmos juntar, <risos> melhor. <risos> vamos por aí. Uh, então. É Posso? Pronto. Uh, por acaso? Diz isso? Como é que são feitas as contas para para isso, para atingir a independência financeira com o ordenado por médio português?
1: Eu, por acaso, tomei a liberdade de fazer umas contas, só para a título de exemplo. Eu usei aquela calculadora do, do Mr. Money Mustache, Tem uma uhum. calculadora de quantos anos é que são necessários para chegar a FIRE. E eu fui a... O salário, o salário bruto médio português é 1.276 euros atualmente, ou seja, isso em termos líquidos dá cerca de 930 euros mensais. Usando a calculadora do, do Mr. Money Mustache, com o pressuposto de um retorno anual de 7%, nós demoramos cerca de 40 anos a atingir o FIRE, isto pressupondo que na altura em que atingimos a reforma vamos gastar cerca de 600 euros por mês. Uh, mas por exemplo, há isto também, também com uma taxa de poupança de 10%. Pronto,
0: a taxa de uh, poupança
1: exatamente. Exatamente, é, é isso que eu esqueci de referir. Mas depois, lá está foi aquilo que tu também referiste no episódio do podcast Luís, foi muito interessante que é a taxa de poupança é variável mais para mim pelo menos, eu considero isso, a taxa de poupança é variável mais importante uh, para o caminho do, do, do FIRE e mesmo com um ordenado que não seja muito alto, que, que é difícil não é? se tivermos o tempo do nosso lado, uma boa taxa de poupança conseguimos atingir o FIRE mais rapidamente. Por exemplo, com os, mesmos, com, com os mesmos números e uma taxa de poupança de 20%, eh, demoramos menos de 10 anos a atingir o FIRE, demoramos 30%, por exemplo. E se fizermos um esforço suplementar e fizemos, por exemplo, uma taxa de poupança de 30%, atingimos o FIRE em 24 anos.
0: Sim, mas aqui, no fundo, a ideia aqui no, no, no grupo provavelmente é que uhum. esse valor vai ser difícil de conseguir uma taxa de poupança muito alta, não é? E nós, Exato. E nós vamos... O que é, que é a ideia? É que nós vamos ter que focar em aumentar os rendimentos se calhar numa primeira fase para conseguir essa taxa de poupança, Por exemplo o Mr. Money Mustache consegue fazer a imprensa financeira bastante rapidamente, mas é com um salário bem alto e que ele não, não deixou as despesas crescerem ao nível do salário, porque conseguiu uma taxa de poupança de 70%. Para esses níveis, como é óbvio, não dá para ser o salário, salário médio português. Que é claro. que temos conseguir um bocadinho mais. Diogo, que é que o que é que tu dirias em relação a isto? Um,
2: pronto, relativamente à questão de ficar firecore
0: lá médio português... Uh, é, médio, médio. Tá. Perdão? O médio, não é o mínimo.
2: Exato, o médio. <risos> o médio. Pronto,
0: uh, é assim, é possível,
2: lá está, se estivermos a falar de alguém com um rendimento médio, que no fundo não é o salário mínimo nacional, certamente, um, isto para dizer que é possível, porque até existem vários exemplos em Portugal de pessoas que fizeram, como o como do caso Liz, ou como outra pessoa pela qual eu tenho grande estima, que é o que é o jornalista e analista financeiro David Almas. Uh, no entanto, acho que seria hipócrita da minha parte dizer que é fácil. Não é fácil, eu, pelo menos eu penso que não é fácil, exige muito sacrifício e não está ao alcance de todos, infelizmente. Uh, aqui há tempo eu fiz uma análise, tive a oportunidade de partilhar na, na comunidade do, Reddit e também no meu LinkedIn, que olhava precisamente para esta questão. E aquilo que eu fiz foi uma coisa muito simples, que foi ir ao ou ao, por data, ao por data como quiserem dizer, e ver quais é que eram as despesas médias por categoria. E olhei para aquelas que eram as, as categorias que eu considerava essenciais, que eram alimentação, as bebidas e tabaco, portanto isto era tudo uma categoria, alimentação, bebidas e tabaco, hum, habitação, água, eletricidade, gás e outros consumíveis, saúde, transportes, comunicações e educação e olhei para isto como as, as variáveis que eu considerava essenciais para o, o mínimo indispensável. E, portanto, com base nesta análise, o que é que eu, é eu consegui uh, extrair conclusões? Portanto, eu percebi que apenas se considerarmos as despesas médias nessas categorias, apenas a partir do quarto escalão do IRS é que as despesas não ultrapassavam 100% do rendimento disponível. Ora, considerando que em 2016 cerca de 77% das, da população portuguesa se encontrava no primeiro, segundo, terceiro ou quarto escalões. Apenas 23% dos agregados familiares em Portugal teriam nem suficiente para fazer face a estas despesas. Ora, lá está um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco, que não é impossível, mas também não é fácil. Isto não quer dizer que sirva, que sirva de desculpa para nós não tentarmos, ou para nós, enfim, não, não tentarmos melhorar um pouco a nossa situação, isto é, muitas das vezes, até no que toca a questões principalmente de investimento, eu dividi um bocadinho daquela que é a opinião do Sr. Pedro Anderson. Mas o contributo que eu é tenho dado para por os portugueses no âmbito da poupança e do da gestão do orçamento familiar é inegável. E acho que é um exemplo de como, com algumas regras simples, é possível poupar algum dinheiro ao final do mês. O que, depois capitalizado por várias décadas, permite, se não chegar a FIRE, que é uma coisa que eu acho que em Portugal não é fácil, como eu disse, permite melhorar um pouco a nossa situação financeira, e não só, mas particularmente financeira, e, e portanto, usando uma metáfora futebolística, se calhar em Portugal não é possível lançarmos a ganhar 7-0 ao intervalo, mas é possível chegar ao final do jogo e ganhar um 0, e isso continua a ser uma vitória. E portanto, se nos Estados Unidos o Mr. Money Mustard tem um salário de 6 dígitos, como eles costumam chamar o 6-figure salary, em que ele ganha, se calhar, acima dos 100 mil dólares. E, portanto, para ele é relativamente fácil, porque este, lá está o lixo, como tu dizias, não permita aquele lifestyle creep de, ok, okay eu, eu amanhã ganho mais mil 1.000 euros de salário, e, pá, mas as minhas despesas também aumentam 1.500, e, portanto, eu uh, líquido, estou a perder 500 euros, ou 500 dólares, ou seja, portanto, se eu permitir que as minhas despesas mantenham mais ou menos constantes, à medida que eu vou aumentando os, os meus rendimentos, isso permitirá depois que eu, tenha uma, uma melhor condição financeira e me permita, de certa forma, contribuir para a FIRE. No fundo, é, Exato. é o objetivo de muitas pessoas.
0: Aqui, aqui nós também uh, temos um objetivo ambicioso e a comunidade é, é o FIRE, Financial Independence, se fosse mais literacia financeira, mas, no fundo, qualquer coisa que ajude a melhorar o, a situação financeira dos portugueses já é um passo positivo, mesmo que não seja para ficar 100% independente aos 30 anos, quer dizer, esse é, o, é um nível muito difícil do Mr. Money Mustache, uh, só sabermos uh, gerir melhor as nossas finanças para ter alguma folga financeira e termos graus de liberdade de eventualmente estar a, a, num emprego que não gostamos tanto e ter a folga para sair para o outro ou há alterações que não, não aceitamos e, e podemos mudar... Uh, já, já ajuda imenso, não é? Portanto, ah, não. Obrigar, uh, que seja a pessoa planear para ter, uh, tirar 10 anos à idade da reforma. Uh, e depois optar, se estiver contente a fazer o que está a fazer, continua, se não tiver, sai. Portanto, só ter esse, essa flexibilidade, essas opções já é, já é um grande ganho, não é? Preciso ficar uh, independente financeiramente aos, aos 30. É isso, é
2: isso. É isso. O que eu concordo plenamente contigo.
1: E, e já pois agora... Sim, espera, diz Lá está, o Fire tem duas vertentes, não é? o EFI, a independência financeira, e o RE, o Retail Early, não é? reforma antecipada. E, acho que, em Portugal, uma vez que temos os salários mais baixos, é importante, como o Diogo estava a referir, uma vocês a referir, é importante gerir expectativas, não é? E sacarmos a calculadora, fazemos os nossos cálculos, e ver uh, as despesas que planejamos ter no futuro, quais são os nossos objetivos, e também, uh, cá em Portugal, acho que passa muito por... Uh, tentarmos mudar de emprego, fazemos, estamos a fazer uma coisa que não gostamos durante muitos anos, e talvez chegamos a um ponto em que podemos abdicar disso e, e para, um, para um emprego que nos deixa mais felizes, mas tem menor retorno, isso também acaba por ser um um, um fire, não é para nós, porque dá-nos muito mais liberdade, e embora nos não estejamos reformados a, a beber pina colada na praia, estamos mais felizes a fazer o que fazemos, não é? E por acaso, no... No, no, no podcast onde participaste o, o Financial Independence Europe falam muito nisso, que é tirar mini reformas ao longo da vida. Uhum. Porque há pessoas, por exemplo, há pessoas que sonham com a reforma, mas depois chegam a essa fase e não sabem o que é que vão fazer, não é? E, e entram em pressão. Portanto, acho que é importante também gerir expectativas e viver a nossa vida de reformado um pouquinho ao longo, ao longo da nossa vida, tirar uns meses durante o ano para, para vermos se gostamos de, de viajar ou de, de ter uma vida melhor. Acho também importante isso para nos sentimos felizes oh, <risos> neste percurso difícil, como o Diogo disse bem, não é? Que, que é atingir o fire em Portugal.
0: Exato. E, e sobre isso, um tópico que também tem sido falado, e no nosso grupo temos bastantes pessoas que não estão em Portugal, portanto, <risos> uh, que é que você, qual é que é a vossa opinião disso? Já consideraram, ou, ou estão a considerar, eventualmente, fazer ver empregos fora de Portugal para terem um salário bem mais alto que eventualmente consigam poupar mais para chegar ao Fire mais rapidamente? Sai, Diogo.
1: Acho que o Diogo está parado.
0: Diogo ficou parado. Então...
1: É. Mas eu posso responder?
0: <risos> Diga <-se tudo>. isto.
1: Sim. E por acaso é tentador, confesso Não acho que qualquer pessoa quer ganhar mais, mas eu, eu gosto mais do meu país. Tenho cá a minha família, tenho cá os meus amigos. Acho que não, não consegui abdicar isso por um, mesmo por um salário, um salário superior ou a possibilidade de atingir o FIRE mais rapidamente. Uh, acho que é preciso encontrar um equilíbrio não é? uh, para que possamos viver a vida de fazer aquilo que gostamos, não é? que nos faz feliz. Estamos no, é. no, no, ao fim e ao cabo, estamos num país onde a maior parte das pessoas sonha reformar-se. Uh, sabes disso, não é? o pessoal que atinge o FIRE lá fora é. gosta muito de. em termos fiscais e não só, não é? Portugal é um país. Uh, é é
0: Também, não é? Portanto, nós também. Exatamente. Essa parte que eu estava a dizer, de ganhar mais lá fora, também depois tem que ter muita atenção aos custos extra lá fora. E, e por exemplo, é não sei, vocês devem conhecer, mas há uma plataforma online onde se consegue uh, comparar custos, que é Númbio uh, dá para pôr a cidade. É, é engraçado, é feito por, pelo crowd também, as pessoas vão uhum. pondo lá os preços das coisas e consegues ver exatamente o custo de vida em Lisboa e Amsterdão, por exemplo, e ver quanto é que equivale um salário uh, cá a um salário lá. É, uhum. é e o Diogo ficou realmente parado. É, eu, mas temos ah. outro
1: Diogo aqui em baixo. Já,
0: já está aqui o Diogo. Diogo, o <risos> que é que tu... Não sei se ouviste a parte aqui da, da questão sobre, sobre emigrar para para FIRE, no fundo. Uh, por acaso não tinha ouvido, mas qual era a questão? Já consideraste qual é, qual é a tua opinião sobre isso, sobre a, a hipótese de na estratégia de FIRE, hum. tu, uh, procurares um emprego num, num país onde os salários sejam mais altos e consigas poupar mais para depois uh, atingir o teu, o teu número mais cedo. E voltar eventualmente a Portugal, até com benefícios fiscais, não é? Como o Pedro estava a dizer, que nós tratamos cá em Portugal bastante melhor quem vem de fora, mas pode <risos> ser português, portanto não.
2: É verdade, o que é um, é um, que é um grande contrassenso, não é? Porque tratamos quase melhor aqueles que, que, enfim, não são de cá do que aqueles que propriamente ficaram cá, mas enfim, isso são outras considerações. Sim. Um, é assim, já considerei, sim, e acho que quem tem, quem tem primeira possibilidade e quem tem a disponibilidade mental e, e financeira também um pouco para o fazer acho que é uma grande vantagem se quer perseguir FIRE porque no fundo consegue poupar muito mais e, e, e como nós sabemos a, a taxa de poupança é o principal indicador hum, que permite enfim alavancar aqui esta situação do FIRE portanto sim já pensei Ainda nunca concretizei e acho que é uma excelente opção para quem, para quem consegue levar essa avante.
0: E já, e já agora a outra, outra alternativa, que é dos grupos de trabalho remoto e até nomadismo digital, que é Sim. nós cá criarmos os skills para trabalhar, agora até estamos a confinados, não é? <risos> é trabalharmos para empresas externas, não é? remotamente e portanto se calhar com os salários de referência mais simpáticos eles também ajustam um bocadinho ao sítio onde a pessoa está a viver mas tendencialmente uhum. mas, mais simpático, ou pelo menos com maior liberdade geográfica, portanto será depois se calhar mais fácil uh, ir emigrar e ficar mesmo num sítio com um salário diferente sim
2: Exato. Uh, também é uma alternativa. Se bem, eu, eu acho que particularmente na, na nossa área, Luís, é um bocadinho mais difícil do que, por exemplo, uma área de IT em que acho que existe uma maior abertura. Pelo menos é a minha... Sim, sim. Enfim, que... um, um, uh, a minha percepção do mercado de trabalho, mas uh, para quem conseguir também é uma excelente alternativa, porque não tem o custo uh, emocional, digamos assim, de sair do seu país e de abandonar aqueles que lhes são próximos e, e têm a capacidade de aumentar o seu salário de uma forma significativa, eu acho.
1: Pois, por acaso, eu acho que não é coincidência. Eu, pelo menos a, a presença que eu tenho, acho que a maior parte das pessoas que conseguem ou estão no bom caminho para atingir o FIRE uh, são, são da área de, da IT, não é? De, de salários é. altos têm essa possibilidade de fazer uh, o nomadismo digital, etc., trabalhar remotamente e, uhum. e, e irem viver. Não, até, oh, por exemplo, fazer... Uh, Uh, não ficarem no seu país, mas ir para um país uh, com um custo de vida mais baixo e usufruirem de um salário mais alto a trabalhar remotamente. Também é uma hipótese, há muita gente que faz isso.
0: Exatamente. A Aina diz aqui, learn the code. Uh. Não, estão a aprender? Vocês também já mexem um bocadinho, pelo menos, com as redes. Aquele Reddit parece bastante Exato. técnico. <risos>
1: É, não, por acaso é um, dos, é um dos entraves que nós temos quando, quando estamos a organizar os amas os convidados, a maior parte, principalmente aqui do, do mundo financeiro, não, nunca ouvi falar sequer, então o nosso grande esforço é explicar o que é o Reddit e explicar o que é o Zama e nem conseguimos convencer toda a gente por causa disso. Sim, é mais difícil do que parece. Exato, exato. E alguma... vocês usam a... A... E, a... e agora existe a nova plataforma porque é, a, é a antiga então ainda era pior foi é, <risos> é muito mais um... feia entre aspas.
0: também tem um grupo de discord não é? portanto essa aí uma interação mais de curto prazo digamos assim não
1: é? uhum. exatamente, mais rápido mas... é, também permite-nos filtrar o, o conteúdo no, no Reddit, por exemplo uma coisa que acontecia no, no, no subreddit anterior que eram questões muito básicas que eram colocadas de forma recorrente e, 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 então, e assim o Discord permite-nos filtrar esse tipo de informação. Se alguém tiver uma dúvida, queira resolver rapidamente, acede ao servidor e um, temos canais dedicados e divididos por nichos de, de, de interesse e as pessoas vão lá, interagem diretamente com a comunidade e têm as suas questões respondidas.
0: Então, e vocês, ainda agora para os investimentos, e nós aqui temos uma comunidade que também é difícil, às vezes, de, de fazer um bocadinho de targeting de, das questões, porque é muito diversa, não é? Há pessoas que entraram agora, estão a ouvir pela primeira vez falar de independência financeira e até de investimentos, e há outras que já têm imensa experiência, portanto, uhum. se calhar falar aqui um bocadinho do início, a vossa ideia para investir primordial é aquele tópico que agora está mais na moda, não é? Que até no nosso grupo foi mais falado, que é os ETFs. Uhum. Uh, vocês querem explicar um bocadinho uh, o porquê? Não sei, o Diogo? ETFs? Ou... Mm -hmm. Sim, porquê investir em ETFs? Ou... Okay. Qual é que é a vossa filosofia de investimento primordial? Uh... Ok.
1: Força. The... posso... Uh, pronto, a minha... Eu, por acaso... Um... O livro que mudou a minha vida a nível de investimentos é este aqui, o Bogleheads, Guide to Investing, uh, permite-me adotar a filosofia do, do John Bogle, uh, o pai da Vanguard, né, que uhum. criou os fundos de índice. E uh, pronto, eu adotei essa, essa, essa filosofia de, de, de investimento através de, de fundos de índice. Uma vez que cá em Portugal não temos acesso, ou pelo menos de, com montantes mais baixos, aos fundos da Vanguard, eu procurei outros tipos de ativos que me permitissem a, a replicar um índice de, de forma um, a custos baixos, é? com montantes mais baixos. E a, a forma natural de, de fazer isso é através de, de ETFs, são fundos uh, cotados uh, em bolsa, uh, com, com custos baixos, uh, normalmente de, de gestão passiva, também existem alguns de gestão ativa, mas uh, se quisermos encontrar alguns de gestão passiva são relativamente fáceis de encontrar. E temos índice para todo o gosto e temos ETFs para todo tipo de setores, etc. Portanto, permite-nos uma, uma diversificação grande a um custo baixo, com um capital inicial mínimo. Portanto, acho que naturalmente acaba de ser um instrumento de, de investimento bastante acessível para alguém que está a começar neste mundo. Uhum.
2: Eu concordo. Uh, eu gostaria só de acrescentar. A minha filosofia vai um bocadinho de encontrar do Pedro, no sentido em que eu, quando comecei, o livro que me introduziu nestes conceitos, foi o The Little Book of Common Sense Investing, que no fundo, de certeza, vai encontrar o livro do Fedor, porque também foi escrito pelo John Bogle.
1: Portanto, uh, este não foi, este foi pela comunidade de, de seguidores. Pois é, pois é, mas mas, mas é, vai dar o mesmo, sim. Sim, é com base -me sim, sim o, a filosofia mesmo, é basicamente explicar a filosofia desse livro. Exato. Basicamente isso.
2: E, portanto, qual é que é a ideia aqui do, do, do Sr. Bogle? É que se nós investirmos num mercado diversificado, com baixos custos, eventualmente conseguiremos melhores performances do que pessoas que investem em fundos ativos que tipicamente estão associados a, a custos mais elevados. E, e daí que os ETFs sejam um bom instrumento para as pessoas que não têm acesso a fundos de investimento, que, que têm esta política de investimento mais passiva, digamos assim, ainda que seja um bocadinho ativa, mas eu já explico isto, uh, mais passiva, como, como é o caso das pessoas na Europa. Nos Estados Unidos eles têm tipicamente acesso à Vanguard e outras uh, sociedades de fundo de investimento seguem um bocadinho uma lógica diferente, mas não me Ou melhor, a lógica, a lógica de investimento é a mesma, mas o instrumento financeiro não, é, não são os ETFs, são os fundos de investimento não cotados. Uh, mas o, os ETFs permitem-nos a nós europeus investir da mesma forma com custos relativamente baixos, que eu acho que é a principal vantagem comparativamente a outros produtos financeiros, porque existem bons produtos bronze, produtos financeiros no mercado, o principal problema é que depois são extremamente caros e, portanto, isso acaba por tirar um retorno significativo ao investidor que, ainda que o retorno não seja garantido, os custos são sempre garantidos. E, portanto, os custos nós teremos sempre que os pagar, ao contrário do retorno, que uns anos será melhor, outros anos será pior, enfim. Eu gostaria só de deixar aqui uma palavra de atenção, digamos assim, relativamente aos ETFs, que é, não pensem que os ETFs são aqueles produtos maravilhosos, que basta comprar um ETF e então vocês terão um retorno fantástico e nunca mais têm que se preocupar com mais nada nas vossas vidas. Não é bem assim. Há ETFs ativos e ETFs passivos, como o Pedro dizia. Há ETFs que investem de uma determinada forma e ETFs que investem de outra determinada forma. Um, existem ETFs só focados, por exemplo, em determinadas indústrias. E, portanto, antes de nós fazermos qualquer tipo de investimento, é preciso pensar muito bem naquilo que nós estamos a investir. Um, se eu investir num ETF do setor das energias, por exemplo eu provavelmente estarei a correr um risco muito superior a uh, se investir num ETF que faz o tracking de um S&P 500 por exemplo uh, portanto é preciso pensar para além do, eu vou colocar o meu dinheiro num ETF, é preciso pensar eu vou colocar o dinheiro neste ETF específico porque eu penso que esta estratégia é melhor ok então um, nem sempre só ou melhor, o veículo não justifica tudo. É isto que eu quero dizer, percebem?
1: Mas eu acho que eu acho que esse é um grande erro de, de quem está a começar, é que as pessoas procuram um ETF para investir, mas antes disso têm que procurar uma filosofia, têm que construir uma filosofia de investimento, não é? têm que procurar o índice que querem, querem replicar, o tipo de diversificação que querem fazer, se querem fazer uma diversificação geográfica, diversificação por setor acho que o importante é encontrar um índice que, nos, que esteja alinhado com, com a, a nossa filosofia, ou o índice, não é? ou vários ETFs para seguirem vários índices, e só depois procurar os ETFs que se alinhem com essa filosofia. Eu acho que isso é muito importante, como dizes. Que é um erro comum que nós vemos no, até no, no subreddit. Pessoas que nunca ouviram falar em ETFs perguntam logo qual é o melhor para ETF para investir. Quero logo saber, não quero, não quero perder tempo para analisar, é que me digam qual é o melhor. E isso é profundamente errado, não é?
0: Sim, eu também o que eu vejo é que as pessoas uh, assumem que é um investimento quase com, com pouco risco, não é? Uhum. E, e depois, Exato. quando tem uma queda de mercado, às vezes eu uma surpresa e, uhum. é, porque eles caem na mesma, porque replicam o um índice, portanto, o índice quando cai 50%, o ETF cai 50%, não há, não há alternativa, digamos assim. Uh, e isso às vezes surpreende porque as pessoas uh, vêem muitos resultados passados uh, isso é um histórico que, que, que as pessoas vão ter que vivenciar e vai ser diferente vivenciar quedas de 50% do que ter visto uma queda no passado de 50%. Uh, e também e também há, há muito uh, a utilização de ETFs numa gestão ativa, que é isso que também às vezes me faz tenho confusão, que é, eu sigo, acho que devo fazer passivo, não é? as pessoas dizem eu faço investimento passivo com ETFs e depois andam a trocar os ETFs e a as... receita setores, quer dizer, se é gestão ativa não, não tem nada de passivo.
2: Mesmo que tu consideres um, um ETF uh, por exemplo do S&P 500 tu no fundo estás a fazer um pouco de gestão ativa porque tu estás a dizer, estás a olhar para aquele segmento de mercado e estás a dizer, eu só quero large cap.
0: Sim.
2: No fundo isto é uma decisão não é porque o mercado não é ou melhor, se eu pensar nas milhares ou milhões de empresas que existem cotadas, eu ao estar a escolher um, um, um índice, primeiro é market weighted, não é? Portanto, investe mais nas ações que valem mais e depois só investe nas principais ações isto aqui são escolhas e, portanto, é uma
0: escolha ativa, ainda que replique só o índice. Sim, e depois há pessoas que ainda vão a outro ponto e escolhem outro índice, por exemplo, só de tecnológicas. Aí já estão a fazer mais um sim, sim. tarde de gestão ativa, porque estão a, estão a apostar num setor, né? e isso, isso é a gestão ativa. Não? Sim. Ah, mas já agora é pior
1: é quando fazem. Ah, porque agora, é quando fazem sobreposição de, de, de zonas geográficas e de setores, não é? e julgam que estão a diversificar, e vai saber, e não, não, porque não sabem o que é que estão a investir lá. Está. Isso, isso assim, é um bom não problema. perdem tempo a analisar. A
2: diversificação, eu acho que devíamos falar sobre isso.
1: Eu acho que é importante, sem dúvida. É... E às vezes as pessoas, por exemplo, investem num, investem num IWDI e depois investem também num, num ETF do SP 500, e pronto, acabam por ficar duplamente expostos ao mercado americano. E nem, nem, nem sabem que, por exemplo, no IWA o mercado americano representa quase 70%, não é? <risos> por isso.
0: Pois. E agora, fazer um bocadinho de provocação aqui. Vocês já sabem que eu também, eu mantei um PPR por causa da, das benefícios fiscais, da estrutura, não é? E aqui o uhum. ETFs também acaba ser outra estrutura. Certo. E, e o Bogle, o que ele recomenda, e o Fundo de Índices Pós-Americanos, é porque os, uma das razões é que os fundos-índices uh, têm menos impostos do que os fundos ativos nos Estados Unidos. Uhum. Mas para Portugal não, é completamente o oposto, não é? Sim. Portanto, em termos de custo, não sei qual é que fica mais baixo, se é um ETF ou um PPR com, com linhas diretas, não é? Se for fundos de fundos e coisas do género, já é diferente. Mas com, é, com linhas diretas, ou seja, ações diretas, ou, ETF, ou propriamente ETFs lá dentro. Portanto, vocês... Por exemplo, aí o que
2: é que, que acham do, dos PPRs que, é, que é
0: em Portugal? Eu acho que o STOIC
2: é uma excelente opção para quem procura um PPR. <risos> acho que há poucos PPRs que são excelentes opções em Portugal. <risos> uh, se vocês forem ver os meus comentários no, na nossa comunidade, tipicamente eu falo em dois, falo no STOIC e falo no PPR agressivo da Optimize. Isto porquê? Porque são os. Primeiro, são os principais ETFs que investem em ações e, se eu olhar para os retornos, para os retornos históricos uh, do mercado acionista, as ações são, tipicamente, aqueles produtos que oferecem melhores retornos. Uh, daí, se, esses seriam os dois principais. Aquilo que tu dizes é verdade, Luís. Se nós tivermos em consideração os custos e, e, tipica, e em particular, os impostos, os PPRs são um excelente produto porque considerando as condições da lei se eu sair só nessas condições eu tenho ali um, um, uma poupança brutal em termos de, de carga fiscal porque eu estou a sair a 8% comparativamente a 28% ou ainda que eu faça o englobamento do, das mais valias no IRS enfim o que seja, 13, 14% eu estou a ganhar aqui 6% e, e é uma poupança que eu dificilmente conseguirei de certa forma compensar com mais retorno se considerando que o, ITF, o PPR investe em, 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 ou em ETFs, ETFs ou, em, ou que faz uma boa gestão do seu, do seu portfólio. Portanto, eu acho que é uma excelente opção, considerando, enfim, como eu dizia, os, os, as poupanças que permite. O que é que tu achas, Pedro?
1: Eu acho que sim. Eu, por acaso, eu, eu gosto, eu gosto bastante da filosofia do, do Luís. Lembro-me que fiquei a conhecer o teu trabalho na, na, no tal episódio de podcast que eu referi anteriormente e uh, gostei bastante da tua filosofia, da forma como, como construíste o, o fundo. Uh, assim, eu, eu pessoalmente não, não invisto em PPRs, confesso, mas uh, são mas um, um produto bastante acessível, sobretudo pelos incentivos fiscais e uh, são perfeitamente válidos para, uma, um, para um portfólio. De, de, de investimentos e um, eu gosto bastante como, como referiu, tenho o Diogo referiu tem o de Optimize, tem o de Luís também gosto bastante do, do, do Alves Ribeiro da, da filosofia também do, do Paulo Monteiro do Invest, também gosto acho que PPR é um produto muito interessante não é? e são bastante populares em Portugal e, e é um produto legítimo de, de fazer parte da nossa carteira não é? depois eu depois, lá, invisto, não isso não digo, mas é? diz isso
2: Agora estava aqui a mandar uma provocação, estava a dizer que são
1: bastante populares às vezes, não pelas melhores razões. Não. Sim, exato, exato. Mas é ah, curiosamente, ontem uh, houve lá um utilizador no, 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 no fórum a fazer perguntas sobre o Stoic, não é? o teu, Luís? É, okay. E é um dos fundos mais, mais, mais citados lá no nosso. Sim, mas no,
0: no, no no nosso... também do, <risos> em geral, do, do, dos PPRs em geral, e por exemplo, numa ótica de, de construção da nossa, do nosso património financeiro, uhum. e, por exemplo. Pronto. E foi por isso que eu fiz também, é, é porque acho que tem essas vantagens fiscais e tem vantagens operacionais e psicológicas também de, de gestão financeira, que é, por exemplo, uh, com, com o PPR a pessoa dá uma instrução e aquele pay yourself first fica feito. Uhum. Eu automaticamente todos os meses posso definir uh, estes 50 euros no nosso caso, mas pronto, há outros casos, 50 euros, 100 euros, 200 euros por mês que automaticamente saem da minha conta num dia e ficam logo investidos no mercado e eu não tenho que estar a olhar para o mercado, a abrir a corretora, a comprar, eventualmente esquecer-me, fazer no outro dia, começar com o market timing, pronto. É, todas essas coisas que, ou, ou desistir, ou as notícias são tão negativas que eu agora vou parar, é um bocadinho também um erro que acontece muitas vezes. Uh, não, ali a pessoa dá a instrução e, e fica automático uh, a poupar automaticamente aquele valor e depois tem essas maneiras de levantar, por exemplo, com o crédito de habitação, pagar a prestação, uhum. crédito muito antes da reforma. Aliás, uhum. a, idade, a idade mínima para levantar é aos 60 anos, portanto logo aí tira, tira quase 10 anos. não? Né? Mas... Uh, com estas vantagens também da parte comportamental, acho que é uma opção para, para começar, claro também sou, sou que é...
1: essa curiosamente essa, essa parte comportamental é, é, um, é um tópico que me fascina uhum. e né? então a gente tem essa resiliência para <coughs> então a gente tem a resiliência para aguentar as, as quedas do, do mercado, nesse sentido o PPR acho que é, que é excelente não é? e uh, permite Uh, que a pessoa esteja mais descansada, não é? Que, que tem alguém, uh, uh, tem aquelas transferências automáticas e tem um, um gestor que faz uma, uma gestão correta do seu património, acho que sim.
2: Sim, eu acho que, eu acho que isso é uma grande vantagem, Luís, por acaso. Eu não sei se ah, já tiveram a oportunidade de ler um livro que se chama The Psychology of Money, do é, Morgan. É espetacular, faz os melhores livros de ultimamente, livro eu gostei
1: deste
2: Eu também. E, Morgan e pai... House. Precisamente nessas questões de mais comportamentais, mas que influenciam bastante enfim, a nossa, a nossa jornada como investidores e, e essa questão de eu ter o dinheiro a sair-me diretamente da conta assim que me cai o paycheck para, para investir, eu acho que é uma grande mais-valia, porque às vezes nós podemos estar ali a tentar ver será que o mercado vai cair mais 5%? Será que e isto tira toda a parte emocional da equação e portanto eu acho que é uma das grandes mais-valias do PPR ou de qualquer outro produto é se nós conseguirmos automatizar a coisa, é perfeito. Sim.
0: Também já sei que o Pedro gosta muito do, dos livros do Ramit uh, e tem lá a parte Nossa. de automatismos, não é? Da parte de poupança. Exatamente. Okay. Eu, hoje,
1: hoje estou numa depressão, Marcelo, e também tive a oportunidade de trazer aqui <risos> comigo <risos> mostrar à, à audiência por acaso eu, é, um, é um dos livros que mais marcou a par do, do Boglehead, se falaste no Ramit, na, naquele episódio sobre a poupança Luís, uh, da parte da era que estamos a falar do, do, também no assunto FIRE uh, a poupança é importante, mas também é importante saber negociar o nosso salário para aumentar o salário ao longo da nossa carreira mas para mim a poupança é um tópico que é muito querido realmente uh, eu faço um uma, uma gestão das minhas faço um controle do, do fluxo do meu dinheiro de entradas -se e seguidas, já para aí há, há sete anos desde 2013 a tudo ao centro e me tem que tudo restar tenho uma base de dados enorme e pronto, é uma coisa que me dá prazer fazer e também um, fez com que uh,
0: Agora utilizas, uh, utilizas uh, um Excel ou, ou usas uma Zé? Utilizo
1: o Excel nota, agora é, agora Mas é chamou seguido de... Ah, de... Desculpa
0: Utilizas algumas destas apps novas que estão aí a surgir ou manteste
1: no, no Excel? Eu sou, uh, tanto nos investimentos como na vida, sou fã da, da, da simplicidade, também tenho adotado alguns princípios do, do sexismo também uh, Adrião há uns anos, e pá, eu gosto da simplicidade. Tenho um sistema muito simples que é, tenho uma aplicação que uso desde o início, de, desde o meu iPhone 4, <risos> que é uma aplicação extremamente rudimentar, é mesmo só para, para inserir os meus dados no dia-a-dia, -dia. por exemplo, um café e... Uh, tomo um café um, como alguma coisa e registro imediatamente a despesa no telemóvel de uma forma bastante simples e ao final do mês uh, crio um fecheiro CSV, depois importo diretamente para o Excel, já tenho um sistema montado no Excel em que todos os cantos, os cantos são, são preenchidos automaticamente cada despesa vai para, para a sua categoria uh, e tenho logo os gráficos todos <risos> bonitinhos que é algo que me dá orgulho <risos> e, uh, e que tenho vindo a fazer de forma Uh, por, por iterações é? tenho vindo acrescentar algumas coisas ao modelo e pronto, permite-me uh, lá está como, como, como o Diogo estava a dizer, uh, permite retirar a emoção da tomada de, de tomar decisões do dia-a-dia -dia, não é? por exemplo, se, uh, já não penso se com o de uh, adquirir determinado produto ou sequer determinado bem uh, porque já sei que tenho que manter uma determinada taxa de poupança e pronto, e consigo imediatamente claro. ver se estou a fugir da média de uma determinada categoria,
0: etc. E, e a poupança logo de início? Portanto, pay yourself first, logo com uma outra conta? Para...
1: Não, só, uso, uma, só uso, quer dizer, uso duas contas. Uso uma conta para, para o dia-a-dia, -dia, depois outra, uso outra conta para investir. Mas por acaso não uso sempre, porque a aplicação permite logo trancar dinheiro no início do mês. Permite logo pôr esse dinheiro de lado. Não ponho de lado fisicamente na, na conta, não é? Mas eu, por exemplo, olho para a aplicação e vejo logo qual é o que tenho disponível, já subtraído do, do, do valor que vou pagar a mim próprio, e já sei qual é o fundo de mania que tenho para, para o mês, para o resto do mês. E depois adotei também os princípios do Ramita a nível de da gestão de gastos, que é, é? por exemplo, cortar em pequenas coisas, como ir jantar fora, e tomar um café, coisas que me fazem verdadeiramente feliz. Uh, não, não corto nisso, eu basicamente defino uma, uma taxa de poupança A minha, no meu caso uh, a, a taxa de poupança tem vindo a evoluir ao longo dos anos também. eu tenho dois filhos tenho uma família e também tem que ser compreensível e uh, tem que também investir neles né? investir na nossa felicidade, fazer viagens e comer fora, etc então acabei por chegar a uma taxa de poupança de 20% que é mais confortável para mim neste momento e uh, tudo fora disso gasto, sem, sem, sem remorso sem pensar duas vezes isso fez-me muito mais feliz e tornou-me o um processo de poupança muito mais automatizado e retirou-me lá está, retirou-me a emoção do processo de tomada de decisão. Eu sei que vou poupar no mínimo 20%, acima disso é dinheiro que posso gastar à vontade, é no que eu quiser, basicamente, e já sei mais ou menos dentro de cada categoria quanto é que eu gastar, portanto não me preocupo muito. Olha,
0: já agora nos teus filhos, uma das áreas que também para, para investir para as crianças também muitas vezes é falada, não sei dos vossos tópicos provavelmente também aparece uh, quais é que foram as tuas soluções para eles? Uh, uh,
1: para... Sim, eu basicamente invisto da mesma forma para eles eu tenho um dinheiro de lado, parte do meu património vai ser para eles e, uh, e adotei a, minha, a, mesma, a mesma filosofia e já estou aqui a planear de fazer um, um relatório ao longo dos anos do de desempenho e depois quando eles fizerem 18 anos vou apresentar-lhes com um orgulho <risos> Certamente vão achar a melhor seca do mundo e vou ignorar, mas pronto, pelo menos demorar, me dá a fazer. Não mais em algo. Também vou... não. não, acho que não, não vou querer saber, mas só quero ver o dinheiro, mas, mas bom, também quero também curtir um bocado da, da, da minha filosofia, não é? Uhum. Ensiná-los a investir e a poupar. Também foi algo que os meus pais me ensinaram e acho que é extremamente importante uh, poupança, uh, atrasar a gratificação, não é? E lutar contra o. A sedução da gratificação imediata que existe tanto hoje em dia, não é? E, e pronto, acho que isso é muito importante e a poupança realmente é um tópico que, que me fascina. Como eu costumo dizer, os conhecimentos técnicos a nível de investimentos são relativamente fáceis de adquirir, não é? Mas uh, os processos mentais e a psicologia de dinheiro, como o Diogo falava, acho que é para mim é um aspecto mais importante. Porque investir a longo prazo não é assim, um, investir a longo prazo de forma diversificada não é sexy, é basicamente é. É, é chato, mas é bom que seja chato, não é? Porque nós fazemos automatizamos o nosso processo de investimento e fazemos a mesma coisa todos os meses, não é? E acabamos por esquecer um bocado isso, isso é bom. E portanto, a parte da poupança e dos gastos no do nosso dia a dia e a gestão das nossas emoções acaba por ser aquilo que nos dá mais trabalho, pelo menos para mim, não é? E aquilo que nos dá mais trabalho é nisso que eu invisto mais.
0: Mas acho que as pessoas que estão em Portugal têm muita dificuldade em investir, até para as crianças, é um bocado a mensagem de de não investir com risco uh, uhum. ficar muito Exato. seguro o dinheiro das crianças ser aplicado em depois há aquelas contas de poupança com zero de... <risos> acho que agora são todas as contas mas, uh, mas que no fundo uh, as crianças têm um horizonte temporal muito longo não é? para ganhar para o dinheiro não é? portanto devem é. até assumir bastante risco é. do mercado não é, risco Exatamente. de mobilidade porque, uh, nas ações por exemplo temos o temos potencial de quedas fortes, intermédias, mas no longo prazo, tendencialmente, Sim. temos bons resultados e, por isso, as crianças têm imenso tempo para recuperar de uma eventual queda que a pessoa, do capital que a pessoa propôs de lado e, portanto, deve assumir bastante mais, mais risco. Uh, Diogo, tu ainda não tens essas, estas questões, não é?
1: Não, ainda não tenho, <risos>
0: tenho estas questões.
1: Tem shorts, tem sorte
2: <risos> Mas quantas outras, Aguirre? Mas, mas acho que faz sentido pensar, porque acho que é importante, em primeiro lugar, nós sermos capazes de, enfim, transmitir os nossos valores aos nossos filhos. Acho que é uma coisa bonita e, portanto, é, é algo que nós devemos ponderar com, com bastante cuidado. E, e, como tu dizias, Luís, quanto mais tempo nós tivermos para capitalizar os nossos ganhos, melhor. E, portanto, começar cedo é o segredo, tanto para nós, enquanto indivíduos, como, eventualmente, para os nossos filhos, se é esse o legado que, que nós queremos deixar. Portanto, acho que é, é essencial, eu diria.
0: Muito bem. Ora, então, se calhar vamos parar aqui o conteúdo para o podcast uh, e vamos depois abrir então a, aqui o, a sala para, para toda a gente uhum. para, para discutir Excelente. aqui a literacia financeira. Vou aqui parar a gravação. Obrigado aos dois. <risos> Já.
1: Obrigado. Obrigado a nós, Luís, pela oportunidade. Sou fã do teu podcast, vai ser engraçado ouvir-me
0: <risos> Obrigado por ouvires Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook E não te esqueças de ver a descrição Onde poderás encontrar mais informações Até à próxima